0: 欢迎收听艾瑞尔的育儿小佩波，我是艾瑞尔。今天要跟大家聊聊的是啊、呃，前阵子很流行的鱿鱼游戏，不晓得大家看过了没？那我个人觉得这个嗯、呃，这部片蛮好看的。也蛮值得让人省思的，也有很多话题可以讨论。我更觉得里面有很多嗯人性的弱点可以探讨，是蛮不错的茶余饭后的话题。但是我个人还是觉得呢，呃，它是有分级的，真的不适合小孩看。我记得我们家小孩回来就说：“呃，妈咪，我同学啊，他们都有看《鱿鱼游戏》耶，我也想看。”我可不可以看之类的？然后我就说：哈，你同学有看那个很血腥、很暴力呢？那他妈妈为什么会让他看啊？然后他就说：因为他妈妈说里面有很多人生的道理可以学习。我说：然后呢？那你问他学到什么？嗯，我没有问他学到什么，我只问他说哪里好看。那我同学只有说打打杀杀好可怕哦。所以好像什么都没看到，就是看到一堆暴力这样子。然后我当下就觉得，嗯，很可惜，很可惜，也很可怜。孩子可能还小，那爸爸妈妈的眼界已经很、很、很有远界了，可以看得出，嗯，这个电影的，嗯，要讨论的议题跟话题。但是孩子还小，他们光被那些枪杀的人的血喷出来，脑袋爆开。那一幕下都要吓死了，哪怎么可能还跟你这边想说他人生背后的意义？嗯，所以我觉得有一些电影它有分级是，有它的道理的，一定要稍微遵循一下那个分级的呃状况，不然就是你爸爸妈妈一定要看过，或是陪着他们一起看，在紧要关头很暴力的状态下，还是要。遮一下眼睛，或是说开导他们，因为电影毕竟是图像化的设计，有时候他不懂里面的意义，那个图像会印在他的潜意识，然后晚上害怕的时候，或是一个人孤单的时候，就很容易有那个图像跑出来，然后让他会心里很没有安全感，会有很很有恐惧。那我为什么会这么有深刻的感觉到？是因为。啊、呃，我小时候大概在二三年级吧，反正就是二年级左右，我妈妈好像是要去朋要出去，有一个很重要的会，可能是开会或是饭局，我也忘了。然后他就把我跟我二哥放在朋友家，那那个朋友家呢，刚好那一天他们就是全部的人，不管大人小孩，那个那个年代是没有分级的。然后呢，就大人小孩围在一起，准备要看《大法师》，它是一部鬼片。那我跟我哥就是被放在嗯、呃、人家的家里嘛，我们也不能躲起来，我们也没地方去，我们就傻傻的跟着，就坐在那边一起看那个电影。那看完之后的阴影，哇，我现在都都这把年纪了，都已经嗯四十出岁了，我心里还会觉得久久无法忘掉那种。恐惧那个害怕，我还记得那一天看完那个大法师回家之后，我都没有办法睡觉。然后因为那里面就有一幕是那个女主角小女孩在床上发疯的一些镜头，所以我在床上根本就坐立难安，躺也不是坐也不是，然后躺着也也一直觉得那个鬼好像要从天。天花板压下来，反正那个一幕、那几幕很恐怖的画面，就是让我觉得内心很恐惧。然后，嗯，虽然我哥哥说他没有，他觉得还好，但是呢，每当我们就是聚在一起的时候，我哥还是会说：“哇，我觉得世界上最恐怖的鬼片就是《大法师》。”虽然他那时候稍微比我大了，可能有五六年级了吧，但是你看他年纪这么大。他到我两岁嘛，你看他都已经四十几岁了，他还会去说，呃，他觉得世界上最恐怖的鬼片是小时候看的那部，可见我相信他心里也是受到某种程度的呃惊吓，所以自己经历过那个没有分级制度的电影，再回来看待我带孩子看现在的电影，我真的觉得很需要，呃，很需要。为他们把关。我记得有一次带着孩子去，呃，同学妈妈家里聚会。那聚会的时候呢，大人就是吃吃喝喝聊天啊，然后聊得很开心。然后我真的没有注意到，呃，主人的爸爸就是有有让孩子们看一部电影。那那部电影其实。感觉不像，它不是鬼片，也不是打打杀杀的，但是它好像是一些科学啊，什么有，就是跟跟科学或是什么太空船有关的。那我当下真的没有觉得那是恐怖片，然后因为每个爸爸妈妈都很爱孩子，我也没有想那么多。可是看到一半的时候，我在聊天的时候，余光突然发现，哎、欸。怎么会有那种暴力的镜头？比如说一个人从上面掉下来，然后就刺刺到了一个，呃，刺到了一个建筑物的锋利的东的建筑物，然后人的身体就这样被刺穿了。那那个很血腥的画面，我当下有吓一跳，我想说，哦，怎么那么可怕？然后就赶快冲去问我的小孩说。你有没有觉得很可怕？然后他就说，嗯，有一点，但他大部分都把眼睛捂起来，这样。那因为已经快做完了，我们也准备回家了。然后我就跟他说：“那你，你，你，你还要看吗？”他说：“嗯，没关系啊，快快结束了，我也想知道结局是什么。”然后我就想说：“嗯，好吧，那就看完吧。”然后还好，那是我大儿子看，我小我女儿跟小儿子他们没因为看不懂，所以他们就要玩别的。玩具就没有再看，因为那其实要有一定的年纪才看得懂。那后来回家的时候，晚上我的我的儿子就跟我说：“妈咪，我睡不着。”我说：“为什么？你怎么了？”他就说：“有一幕那个坏人杀好人的镜头，我一直会忘不掉。我觉得很恐怖，很很很血腥，很暴力。然后那个我说是哦，那那那下次。”我就跟他道歉，我说妈妈不知道他们要放那种打打杀杀的呃剧情，妈妈下次会注意。那你下次自己也要留意，如果人家给你看的东西，你自己要确定一下，他是在演什么，或是有没有暴力的倾向，或是因为孩子够够大了嘛，我就跟他说，还有呃有没有一些色情的影片。其实那个对你的大脑都是会伤害的。那我就跟他说，你现在长大了，妈妈可能没有办法永远都帮你过滤所有看到眼睛里面的东西。所以你要提醒自己，你有时候上网，或是说你在找资料，或是说你在运用一些网络的设备，你自己也要很小心。如果有一些色情的图片啊，或是。就像色情的图片传来传去，这都是违法的哦。然后，所以你也不要点开来看。然后，你就是赶快离开，赶快删除。然后，就是你自己要小心。然后，看电影也是，它一定有分级，所以你要为自己的脑袋瓜的健康把关。所以，借着那次的事件，我也在教导孩子。可能妈妈会有疏忽的时候，慢慢等他们五年级、六年级、国中、高中开始进入青春期了，有很多时候家长是没有办法 take care 到那么多的。但是我知道有一些像 YouTube， r 他就是会设定说你的手机年龄是多少，他就会过滤一些影片。那我也鼓励家长们不要去帮孩子的。年龄作假，比如说 F B 几岁不能用，一定有它的道理。因为网络上有很多的诈骗，有很多的色情，还有很多嗯贩卖毒品之类的那些的手法，都不是我们一般单纯的爸爸妈妈想得到的。那更何况是孩子，他可能没有办法拒绝，不懂得拒绝，甚至也不知道那是害会害他们的。所以在设定。像我们家有一只手机，是如果我外出或是什么小孩紧急状况，会有一只他们备用的手机，不属于他们小孩，但是紧急的时候他们可以拿来查资料啊，或是说呃打电话之类的。那那个手机我是给孩子用的，我就会设定他们的年龄。那 FB 有设定几岁不能用手用，几岁不能用 FB， 我就不会。帮他们设 FB， 因为我个人觉得，嗯，还没到他们年龄的东西，我就会选择不要让他们使用。山西的东西一学就会了，不用担心小孩会不会落落后啊、落伍啊，或是怎么样的。我个人觉得，嗯，还是谨慎一点为妙。网络东网络这种东西，我还是觉得要小心一点。那孩子他们的大脑会在十九到二十五岁的时候，辨别是非的能力会越来越成熟。在这个时候，为什么人家会说十八岁成年？就是因为十九岁、十八十九岁开始，大脑趋于成熟了，他对于分辨是非的能力还有。自己要不要去做一些坏事的能力，或是自律的能力，都相对提升很多，已经到了成年人的境界了，所以才会有这种分级制度或是分年龄制度的必要。所以，呃，鼓励大家，不是孩子应该学会的东西，我们不要揠苗助长，我们也不要害怕他会嗯、呃、跟不上时代，或是说落后。我觉得这些东西，这个下一个世代的孩子，他们有，他们会有能力去，呃，越来越懂得运用他们的科技。但是在这之前，我们要教他的是如何保护自己，如何有警觉心，有一些危机感，让他们在运用网络的时候，不仅可以。呃、嗯，控制自己的时间，也可以控制自己的手指头。好，我指的手指头是要不要点下去？有一些广告啊，有一些图片啊，它是来路不明的。你点下去，有可能就会有有不营养的图片跑出来。那这个都是会伤害大脑的，因为网络会上瘾，毒品会上瘾，色情也会上瘾。所以，我们一起来嗯，把关孩子的大脑。在他们还没有成熟之前，我们先帮他们过滤过滤吧。谢谢大家的收听。那我在过年之前就呃 ，podcast 就要满一周年了。那我的目标是呢，在这一周年之前呢，可以完成一百集。好，那第一百集呢，我就会跟大家分享，呃，为什么我要做 podcast。好，虽然也没有人想知道，但是我个人就是很想要把为什么我要做 podcast 的这个原因分享在第一百。好，所以一周年就会呃，我目标设定一百集跟大家分享，也谢谢大家，我们一路走来，经历过了一些隔离，经历过了孩子的呃高低起伏，嗯，怎么感觉要进入讲感言了？好，感言还没到，好，那很高兴我们一起成长，一起跟孩子学习未来的路，今天的 p o d c a s e 就到这边告一段落喽，拜拜。